0: Die Liebe im Ernstfall, dieser Roman der Leipziger Autorin Daniela Krien, der stand vor zwei Jahren lange, lange weit oben auf der Bestsellerliste. Das Buch wurde viel gelobt und die Autorin hat in diesem Jahr den Sächsischen Literaturpreis bekommen. Vor der Liebe im Ernstfall hat Daniela Krien zwei andere Bücher veröffentlicht, auch die waren Erfolge. Und heute erscheint ihr neuer Roman Der Brand. Ich freue mich sehr, dass wir über ihr neues Buch sprechen können. Frau Krien, seien Sie herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Sie haben in Ihrem neuen Roman gleich auf der ersten Seite eine Buchempfehlung platziert. Die würde ich mal gerne erstmal ansteuern. Da steht auf der Bücherwunschliste Ihre Hauptfigur. Schon lange heißt es ein Buch von Elizabeth Stroud, der amerikanischen Autorin. Dieses Buch wird Ihre Figur dann auch lesen im Verlauf des Romans. Ist denn Elizabeth Stroud auch für Sie eine wichtige Autorin?
1: Ja, die mag ich sehr. Die erzählt auf eine... So unaufgeregte und sensible Weise von, ja, von ganz normalen Menschen, aber auf eine auch sehr, gleichzeitig sehr, sehr spannende Weise. Sie macht sozusagen Menschen zu ähm, literarischen Figuren und zu literarischen Helden, die an sich total unscheinbar sind. Aber so wie sie auf diese Menschen schaut, mit so viel Liebe und Empathie, das ist für mich tatsächlich ein großes Vorbild, auch was das Schreiben angeht. Und Die Beobachtungen von so Winzigkeiten aus dem Alltag, die man bei ihr ganz oft findet, das ist schon etwas, wo ich äh, sehr inspiriert bin von ihr.
0: Sie erzählen jetzt von einem Paar in Ihrem Roman, Der Brand von Rahel und Peter. Die sind beide um die 50, sind schon sehr lange zusammen, fast 30 Jahre, haben zwei erwachsene Kinder und jetzt scheint Ihnen aber Ihre Liebe zueinander abhanden gekommen zu sein. Was hat Sie denn dazu gebracht, von so einem Paar, von so einer Situation zu erzählen?
1: Ach, das Thema Liebe, das interessiert mich immer. Mich interessiert, wie man es schaffen kann, zusammen zu bleiben, wenn Gefühle nachlassen oder wenn sich Gefühle verändern. Und ähm, nun habe ich über Menschen in anderen Lebensphasen, in jüngeren Lebensphasen, ja, ein bisschen was geschrieben und jetzt habe ich eben ein Paar gefunden, das eher so in in meinem Alter ist, vielleicht sogar noch ein bisschen älter und das entspricht natürlich gerade auch sehr dem, also meiner Lebenswelt, das was rundherum um mich in meinem Freundeskreis passiert und ich beobachte immer sehr viel und führe viele Gespräche und da ist es eben diesmal eher ein Paar um die 50 geworden. nicht
0: und im Mittelpunkt des Mittelpunkts, da steht Rahel, die weibliche Hauptfigur, das ist eine Psychotherapeutin. Was würden Sie sagen, wie geht es dieser Frau jetzt in, in der Mitte ihres Lebens, in dieser Phase? 49 Jahre ist sie jetzt alt.
1: Rahel ist in dieser Beziehung, in dem Moment, wo auch die Geschichte einsetzt, die, ähm, die unglücklichere. Die beiden, Peter und Rahel, haben sich über die Zeit, aber auch über bestimmte Ereignisse ein wenig entfremdet. Und für Peter steht deswegen aber gar nicht gleich die ganze Beziehung in Frage. Und für Rahel, Rahel die extrem reflektiert ist als Psychologin und alles ständig von allen Seiten beleuchtet, aber eben schon. Also es geht ihr gerade nicht so gut. Sie möchte ihre Ehe retten, denn sie glaubt, diese Ehe braucht jetzt Rettung.
0: Diese Geschichte einer Liebe, die erloschen zu sein scheint. Das ist natürlich eine persönliche Geschichte dieser beiden Figuren. Das hat aber auch viel zu tun mit gesellschaftlichen Konflikten, die auf die beiden einwirken. Das verdichtet sich in einer Situation, die will ich mal ganz kurz ansprechen. Der Peter, der ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität in Dresden und er hatte eine Studentin, die will als nicht-binäre Person angesprochen werden. Er reagiert da nicht besonders geschickt drauf, könnte man vielleicht sagen. Und hat dann schon einen Shitstorm am Hals, wird in einer überregionalen Zeitung, wird sein Fall aufgegriffen. Er wird dargestellt als so ein typischer Ostdeutscher, der das freie und offene Denken eben nicht gelernt habe. Was bedeutet das denn für diesen Mann, diese Erfahrung da an der Universität und mit diesen Medien?
1: Das ist für Peter eine ganz, ganz harte Erfahrung. Man muss sich ihn so vorstellen als einen sehr, dezenten Menschen, er nimmt für sich das Recht in Anspruch des Nichtwissens über bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Geschlechtsidentität seiner Studenten. Das ähm, interessiert ihn faktisch einfach nicht. Er ist da weder dagegen noch dafür, dass jemand äh, sich so oder so bezeichnet, aber er möchte irgendwie dem, damit nicht behelligt werden. Und nun entsteht diese Situation, er muss sich verhalten, er verhält sich unklug äh, in dem Moment oder ein bisschen ungeschickt Und dann passiert genau das, was ja heutzutage auch oft passiert. Dann gibt es einen Aufschrei, dann gibt es einen Shitstorm. Und er er ist eigentlich total hilflos in der Situation. Er weiß gar nicht, wie er sich dem Ganzen erwehren soll, weil er das alles als so vulgär empfindet. Und sein Weg ist der Rückzug. Der Rückzug ins Private. Also er zieht sich an sich schon die ganze Zeit immer mehr aus der Gesellschaft ein Stück zurück. und, Und er erwartet dann zu Hause Verständnis von seiner Frau. Und dieses Verständnis bleibt erstmal aus und darüber gibt es dann auch die Krise.
0: Allerdings als Rahel das liest, diesen Artikel über Peter, den ich angesprochen habe, in einer überregionalen, also westdeutschen Zeitung, denn ostdeutsche Überregionale gibt es ja leider nicht, sie, sie sieht das als eine Abrechnung mit dem Osten in dieser Zeitung und sie kommentiert das so innerlich als, ich zitiere, zitiere das mal, als den ganzen entsetzlichen Mist, den Sie alle nicht mehr hören konnten. Also offenbar Sie alle im Osten nicht mehr hören konnten. Was meint Sie denn damit in diesem Moment mit diesem ganzen entsetzlichen Mist?
1: Ach, ich denke, es sind die ganzen Klischees, die über die Jahre in den verschiedenen Medien immer wieder am Leben erhalten wurden. Der Ostdeutsche, der diktaturgeschädigte Mensch, der der die Demokratie noch nicht richtig gelernt habe und irgendwie rückwärts gewandt sei und eben erst mal ankommen müsse. Also immer diese leichte Arroganz gegenüber dem Osten, der eben noch nicht ganz auf der Höhe sei. Das wurde ja nun in verschiedenen Varianten endlos oft wiederholt. Und das ist eben, was Rahel eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Das war für sie gar nicht mehr so wahrnehmbar, aber kam jetzt eben durch diese persönliche Erfahrung mit Peter bei ihr auch wieder
0: hoch. Diese beiden, die sind ja, also Rahel und Peter als Psychotherapeutin, Literaturprofessor, das ist ja doch eigentlich klassische bürgerliche Mittelschicht, wo die beiden hingehören. Also Menschen, die sonst auch im im Zentrum einer liberalen bürgerlichen Gesellschaft stehen müssten eigentlich. Jetzt sind die beiden aber an den Rand der bundesdeutschen Gesellschaft geraten, dort wo sie leben in Dresden sind die beiden zu Hause oder sogar über diesen Rand hinaus gedriftet. Hat das zu tun mit diesen Kränkungen, von denen sie auch gerade gesprochen haben, mit solchen Abwertungserfahrungen hat das die beiden da hinausgedrängt?
1: Ja, also genau, wobei ich nicht sagen würde, dass sie über den Rand, sie sind schon sie sind nach wie vor liberale Menschen und oft im Spektrum des liberalen Menschen vielleicht eher auf der konservativen Seite. Und das stimmt, also das, das, diese Kränkungen über die Jahre hinweg und die, die Vorurteile und Klischees, die dort immer wieder aufrechterhalten wurden, Die führen ja nicht bei jedem Menschen dazu, dass er äh, sich weiterhin Mühe gibt, diese diese Missverständnisse auszuräumen, sondern es gibt dann Menschen, die sich irgendwann zurückziehen und sagen, ja, dann denkt doch über uns, was ihr wollt. Und und das ist eher eher Peter. Für Rahel würde ich das gar nicht so sagen. Die steht in einer besseren Verbindung noch mit der Gesellschaft. Peter, der hat sich wirklich zurückgezogen. Für den ist es auch nicht mehr wichtig. Der ist ganz zufrieden da mit seinen Büchern und seinen Ausflügen und, und sich und das ist eben auch ein Konflikt in der Ehe.
0: Daniela Krien, Sie haben sich selbst in Interviews manchmal beschrieben als eine Autorin, die ihre Stoffe so aus ihrer Umgebung aufnimmt, so quasi osmotisch aus Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten, was sie unterwegs so hören und wahrnehmen. Haben Sie denn viele Gespräche gehabt mit Menschen, die Sie kennen oder gehört, die auch genau von dem erzählen, worüber wir jetzt gesprochen haben, aus, von so einer Erfahrung in unserer Gesellschaft an den Rand zu geraten und äh, sich nicht mehr dazugehörig zu fühlen?
1: Ja, genau. Aus genau solchen Gesprächen ist das dann auch entstanden, die, die Idee zum Buch. Ähm, da war am Anfang ja gar nicht das Paar da in meinem Kopf, sondern tatsächlich so eine größere Fragestellung, nämlich danach, wie kommt es dazu? dass sich liberale Menschen so abwenden. Und ähm, das ist mir wirklich relativ oft untergekommen. Und da wusste ich dann irgendwann, dass das, das muss irgendwie als Thema verarbeitet werden. Ich wusste noch nicht genau, wie und wie dann diese Menschen, die Figuren dazu aussehen werden. Das hat sich, wie bei mir immer, erst dann beim Schreiben ergeben. Also ich habe am Anfang fast immer eher so eine, so eine größere Idee im Kopf und fange dann einfach mal an. Also ich nehme eine Figur, ohne am Anfang zu wissen, wer genau diese Figur ist. Ich habe einen Namen, ich habe ungefähr ein Bild, aber es entwickelt sich dann wirklich erst mit den ersten Sätzen, den ersten Seiten. Dann wird das klarer.
0: Ich fand auch interessant an Ihrem Roman, dass Sie so, wie ich es wahrgenommen habe, auch als ostdeutscher Leser muss ich dazu sagen, dass Sie so selbstbewusst und selbstverständlich aus einer ostdeutschen Perspektive herausschreiben. Also dass Sie zum Beispiel Sachen auch nicht erklären, die einen ostdeutschen Hintergrund haben. Verstehen Sie sich selbst als, durchaus als ostdeutsche Autorin?
1: Also auch, aber, aber nicht nur, denn ich lebe jetzt schon länger im Vereinigten Deutschland, als ich im Osten gelebt habe. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Also klar, ich bin, ich lebe im Osten, ich bin auch immer hier geblieben. Ich habe nur ähm, so mal ein paar Monate im Westteil Deutschlands gelebt. Ich fühle mich hier tatsächlich sehr verortet, sehr zu Hause und sehr verstanden. Hier muss ich weniger erklären als im Westen. Deswegen, ja, ähm, ich beschreibe in der Regel auch ostdeutsche Figuren, ostdeutsche Biografien. Aber jetzt zum Beispiel im Fall dieses Paars, das könnte, glaube ich, auch genauso gut ein ein, ein westdeutsches Hamburger Ehepaar so betreffen. Das ist ein bestimmtes Milieu, ein bildungsbürgerliches Milieu. Das sind Menschen mit einer bestimmten Sensibilität, die reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen. Und das ist jetzt nicht spezifisch ostdeutsch. Also das ist, glaube ich, auch Gesamtdeutsch.
0: Mhm. Ja. Der Roman heißt ja Der Brand und man kann das erklären mit einem Brand, der am Anfang des Romans eine Rolle spielt. Da ist eine Berghütte abgebrannt, in, dem, in der die beiden eigentlich Urlaub machen wollten, also Rahl und Peter. Deswegen gibt es dann eine Änderung ihrer Urlaubspläne. Es geht in dem Buch aber auch um das brennende Dresden nach den Luftangriffen im Februar 1945. Da ist die Großmutter von Rahl, die hat diese Tage in Dresden miterlebt, ist gerade so entkommen. Andere aus ihrer Familie haben ihr Leben verloren bei diesen Luftangriffen. Ist auch dieser Brand mitgemeint und damit auch diese historische Last mit dem Titel des Romans?
1: Es ist durchaus mitgemeint, genau. Also dieser Titel Brand, der ähm, beschreibt verschiedene Ebenen des Romans. Am Anfang der Brand mit dem Ferienhaus Dresden, das brennende Dresden und das Trauma, das sich dadurch, was die Großmutter erlebt hat, in der Familie fortsetzt und was tatsächlich bis heute in Dresden eine große Rolle spielt. Es ist wichtig, es wird immer wieder thematisiert, wenn man mit Dresden ins Gespräch kommt, weil es natürlich diese Stadt, komplett verändert hat. Also die Stadt war einfach zerstört. Ne? Man sieht ja auch, man sieht ja die Auswirkungen tagtäglich, wenn man sich in Dresden bewegt. Insofern ja, der Brand auf dieser Ebene und dann auch der gesellschaftliche Schwelbrand, der da ist, der in der Ehe brennt sozusagen auch die Hütte, könnte man sagen. Mhm. Da. Es schwelt und brennt so auf unterschiedlichen Ebenen.
0: In dem Roman Der Brand von Daniela Krien. Ich will jetzt auf keinen Fall verraten, was passiert mit dem Paar und den anderen Paaren. Das spiegelt sich ja auch noch in weiteren Paaren, die eine Rolle spielen in dem Roman. Ich würde aber gern ein Detail vom Ende des Romans noch ansprechen. Ganz am Mhm. Ende hört nämlich eine Figur, ein Lied von Gerhard Gundermann, dem ostdeutschen Liedermacher, Mhm. mit den Zeilen Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün. Was bedeutet denn dieses Lied für Sie? Gras heißt das?
1: Es bedeutet, dass alles vergeht und alles wieder neu beginnt und dass wir auch alles nicht zu ernst nehmen sollten. Also das bedeutet jetzt für mich ganz persönlich, da spreche ich jetzt nicht für die Figuren, für die bedeutet das vielleicht was anderes. Aber dieses, ja, das Gras wird gemäht und dann wächst es wieder. Und das ist so dieser dieser, ewige Kreislauf, der kommt auch ohne uns Menschen ganz gut zurecht. Das macht mich, wenn ich tiefer darüber nachdenke, sehr demütig, weil ich dann meine eigene Kleinheit erkenne und meine Bedeutungslosigkeit, die mich irgendwie auch entlastet.
0: Heute erscheint im Diogenes Verlag der neue Roman von Daniela Krien, Der Brand heißt dieses Buch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Krien.
1: Ja, vielen Dank, Ihnen auch.